0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans le Salon, l'émission des entrepreneurs. Je suis Youssef, Head of Sales de Startup V, et avec Thierry, le CEO de Startup V, on reçoit chaque mardi un invité au parcours exceptionnel. On passe en revue toutes les étapes de son aventure, de ses pires échecs à ses plus grandes réussites. Le tout avec zéro bullshit. L'épisode d'aujourd'hui
1: est unique. On
0: a reçu Mathieu, le cofondateur de NukeTech, un fonds d'investissement spécialisé dans le nucléaire. On a voulu tout comprendre avec Thierry. On a commencé par son expérience chez Deliveroo, puis à la fondation de Skipper, puis le passage à nuctek les entreprises dans lesquelles il investit, ce qu'il recherche et surtout ce qu'il déteste. Tu sauras tout ce qu'il faut pour comprendre comment les VC fonctionnent. L'épisode est très très riche. Je te laisse écouter ça. Laisse nous un étoile si ça te plaît. À bientôt.
2: Bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans le Salon, on est là aujourd'hui toujours avec Youssef. Salut Cyril, salut Mathieu. Salut. Mathieu, bienvenue. Merci, bien. On est très très content de te recevoir ici dans le salon. Écoute, on verra si je le suis après aussi. Ouais c'est pas sûr C'est pas sûr il faut savoir que Mathieu et moi on partage quelque chose de très fort C'est qu'on a les deux plus grosses voix de l'écosystème Et donc Julien vraiment là avec le micro en train déjà de pleurer Avec le, avec le sang qui passe. Mathieu donc toi, très content de te voir évidemment euh, T'as une cool actu pour l'instant ouais. C'est que, euh, on va revenir évidemment sur euh, ton parcours Mais là maintenant tu es en train de bosser Pour créer un fonds ouais. dans le nucléaire Exactement c'est correct ce que je
1: dis Tout à fait. On est en train de lancer un fonds Venture Capital. Donc on veut financer les startups qui sont actives dans tout l'écosystème du nucléaire. Donc tout ce qui va permettre d'optimiser, préserver, sécuriser, aider à démanteler des centrales nucléaires.
2: Ouais. Très 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 sérieux déjà. Et donc aujourd'hui on va évidemment parler de ça, parler de ton parcours. Et on va aussi parler de, en fait, de comment on crée un fonds. Ça. Parce que nous on a reçu des gens qui lancent des startups, on en a plein. Des gens qui ont vendu beaucoup moins. Des gens qui lancent leur fonds. Encore moins. En tout cas, vraiment, t'es l'oiseau
1: rare qu'on est vraiment ravi ah, de. Ouais, ouais, en du plus, coup. en train de lancer, parce qu'on yes. n'est pas grève, Mais yes. on, va, on va y arriver. <rire> on va y arriver,
2: évidemment. 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 Euh, raconte d'abord euh, le nom, Nuke c'est ça Ouais. Euh, Parle-nous un peu d'où vient cette idée,
1: déjà. Du fond Alors, en fait, tout est, venu, tout est parti du fait qu'à un moment, la Belgique a décidé d'arrêter le nucléaire. Yes. Il y a quelques années, je crois qu'on s'en souvient de tous, euh, et j'ai commencé un peu à me renseigner, à dire mais en fait le nucléaire, à quel point est-ce qu'on est pertinent en Belgique, à quel point est-ce que euh, c'est une grosse partie de notre énergie, est-ce qu'elle est carbonée, décarbonée, quels sont les avantages pour qu'on arrête, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est une énergie qui est la plus décarbonée de toutes, donc qui produit le moins de CO2 au kilowattheure produit, euh, qu'on ait une vraie connaissance en Belgique et qu'on allait la remplacer euh, par une énergie euh, carbonée, ce qui m'a rendu complètement fou. Mm. Euh, C'est pour moi, la Belgique, dès qu'on est bon dans quelque chose, soit on le vend, soit on l'arrête. À un moment, ça a commencé <rire> il fallait arrêter ça. On a une connaissance de dingue, on était un des premiers pays d'Europe à avoir une énergie nucléaire. On était dire, on a des pontes dans quelque chose okay. et, et, et on, allait, on allait de nouveau passer à côté du sujet. Mm. Et du coup, je me suis dit qu'il était largement temps de creuser un petit peu, voir s'il y avait quelque chose à faire dans le, dans le secteur. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un énorme écosystème qui était en train d'arriver pour compenser plein de problèmes dans le secteur et que donc, un outil de financement dédié avait tout avait son sens. Incroyable. Et euh, c'est
2: décarboné, mais donc, le nucléaire, c'est l'avenir C'est pas l'éolien, tout ça et tout, le solaire
1: Alors si, si alors, quoi, le, débat le Déjà, on est dans un monde en « et », pas en « ou ». Il va y avoir du nucléaire et du renouvelable. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 84% des énergies produites sont encore fossiles. Donc fossiles, okay. c'est euh, le pétrole, le gaz et le charbon. Mm. 16%, seulement c'est le nucléaire et le renouvelable. Okay. Donc le chemin à, à couvrir, si on veut arriver au net zéro en 2050, est énormissime. Mm. donc C'est exactement là qu'on arrive. Nous, on, on, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un espèce, une espèce de tension entre le renouvelable et le nucléaire qui n'a mm. pas du tout lieu d'être. En fait, on devrait être les meilleurs potes. Le nucléaire, en fait, va être là pour faire ce qu'on appelle le baseload, c'est-à-dire le besoin minimal qu'un pays a quand il n'y a pas de vent, pas de soleil. Mm. On a tout, ton frigo et ton annuit. Mm. Voilà. Euh, pour moi, c'est ça que le nucléaire doit remplir. Et le renouvelable doit se développer à mort et doit faire tout le reste. Mm. Et donc, on doit vraiment arriver à un mix énergétique qui soit fait de nucléaire, de solaire, d'éolien, d'hydraulique. Il euh, y en a plein, plein d'énergie décarbonée. Il faut juste arriver à en fait réaliser que l'ennemi commun, c'est le fossile. Et que moi, je veux aller voir des, des potes qui sont dans le solaire, des potes qui sont dans l'éolien. Et on se rend compte qu'il y a un espèce de débat entre nous qui n'est pas du tout sain. On devrait aller voir ensemble pour aller foutre le fossile dehors. Mm. C'est là qu'on est.
2: Beau ça <rire> euh, S'unir pour aller foutre le fossile dehors, ok, ça marche. Hein. Mais donc ils font des fonds, il faut aussi des fonds, mais il y a déjà pas, pas mal de. Euh, Est-ce qu'il y a des fonds, NucTech, mais euh, euh, pour le solaire, l'enouvelable, tout ça Oui,
1: il y a beaucoup okay. plus de fonds. En fait, <rire> le solaire et l'éolien, on se développe depuis beaucoup plus longtemps que le nucléaire dans le terme d'innovation. Okay. Le nucléaire est là depuis beaucoup plus longtemps, ouais. mais si tu vas avoir une centrale aujourd'hui, euh, c'est un peu vétuste. Il y a okay. peu d'innovation dans le secteur. Depuis, mmh. Pourquoi Parce que beaucoup de pays, politiquement, ont décidé d'abandonner. Donc, pourquoi innover dans quelque chose qu'on allait abandonner à la base, mmh. ce qui est complètement en train de changer maintenant On voit que la France reconstruit des réacteurs, les Pays-Bas, l'Angleterre, la Pologne, il y a plein de pays qui reconstruisent. Mmh. Le solaire et l'éolien, pas du tout. Ça fait très longtemps que c'est un secteur qui est beaucoup plus jeune, mais dans lequel l'innovation est beaucoup plus grandissante. Donc, il y a plein de fonds, justement, qui font du clean tech, du green tech, du solaire, de l'éolien. Il n'y avait pas un fonds orienté nucléaire. Il y avait des fonds un peu plus, plus privés d'equity donc un peu plus « late stage » qui ouais. faisaient du nucléaire, mais pas ce petit fonds « venture » qui s'intéressait vraiment uniquement aux technologies « early stage
2: ». Ok. Et comment toi, euh, tu passes de skipper à te dire « en fait, je vais lancer un fonds
1: euh, ?» En fait, euh, j'ai toujours eu lancer un fonds. Ok. Depuis mon premier stage à l'UNIF, ma finalité était de lancer un fonds d'investissement. Ok. Ouais. J'ai fait un stage euh, dans, un, dans une boîte qui mettait en relation des investisseurs et des entrepreneurs. Euh, c'est à tu que j'ai écrit mon mémoire, etc. Et je me suis dit, mais attends, c'est vraiment un truc de dingue d'arriver à aider l'innovation à travers de l'investissement, mais de l'investissement sain, pas de l'investissement... Euh voilà, je me suis dit, eh ben attends, c'est génial, mais qu'est-ce qu'il faut pour arriver à lancer un fonds d'investissement, pour, mmh. pour être crédible Et je me suis dit, ok, il faut du conseil. Je suis parti chez Deloitte. Il faut de la finance. Donc, je suis parti faire du MA euh, à, à Londres et à Bruxelles. Puis, je suis parti en private equity. Donc, je suis passé en fonds d'investissement. Et puis, je me suis dit, maintenant, si je veux arriver à quelque chose de plus early stage, il est temps de me lancer un peu moi-même dans une carrière d'entrepreneur pour un peu mmh. comprendre la réalité de l'entrepreneur. C'est là que j'ai lancé des livres en Belgique en tant que General Manager et puis que j'ai repris tout le Benelux. Et c'est là, après, que j'ai lancé Skipper en tant que CEO pour ajouter à mon arc la corde investissement. Parce On a fait deux levées de fonds Donc en tant qu'entrepreneur oui. Je comprends ce que c'est de lever des fonds oui. J'ai ouvert deux pays La Belgique et la France C'est un produit tech Donc j'ai géré et travaillé avec une équipe tech Tout ce qui me manquait pour je trouve être pertinent Face à un entrepreneur aujourd'hui lui dit écoute je comprends tes challenges oui. Je suis pas là désolé mais pour te niquer Je suis là oui. pour qu'on grandisse ensemble oui. Je suis pas là purement financier Qui va regarder purement mon rendement Je suis là pour arriver à une situation qui te convienne Pour que ta boîte grandisse encore mieux Donc je connais ton, ton, ta vie de tous les jours Je connais tes challenges Donc je peux t'aider c'est vraiment pour ça que j'ai fait tout ce parcours. Et au moment où je suis arrivé après Skipper, je me suis dit, ok, je pense maintenant que je peux être pertinent.
2: Bon, en tout cas, tu sais te vendre. Je veux dire, moi, là, j'ai envie d'investir. Enfin, <rire> honnête, On va regarder, on va,
1: va appeler dans toute l'équipe,
2: chercher les poches de tout le monde. Mais ça, ça, serait, ça va être top, ça, ça va être top. <rire> <rire> incroyable. Euh, euh, raconte un peu, ok, donc tu as cette conviction-là, euh, depuis que tu es étudiant, tu as fait ta carrière pour arriver à être, euh, euh, selon toi selon nous aussi, euh, pertinent euh, euh, là-dedans. Mais comment ça se passe OK. Euh, toi j'imagine tu dois réunir ton premier chèque aussi qui vient de chez toi oui. Donc il y a une discussion en famille qui se passe Mais après euh, qui t'appelle, comment ça se passe, comment on crée un fonds C'est comme une start-up, tu vas pitcher, tu as un deck Qu Raconte un peu comment ah, ça se passe complètement. les, les, les premières euh, <rire> semaines de, de ça quoi.
1: Alors euh, c'est vraiment comme une startup. Donc à la base j'ai un pitch, j'ai un mmh. deck euh, Déjà on est trois, euh, on, okay. a, on, est, on est trois euh, à, à lancer le fonds euh, Moi qui ai un profil plus entrepreneur financier On a un des partenaires qui est vraiment financier avec une grosse expérience dans l'énergie qui a fait partie chez NG en MNE et puis plein de fonds d'investissement dans l'énergie. Mmh. Et un troisième qui lui est plutôt pour le côté euh, scientifique, technologique, que je crois que tu connais aussi, euh, qui est le GERIC, qui a lancé à Qui est donc, pas loin dans la famille. Qui est pas loin dans la famille vu que c'est mon beau-frère. <rire> Nos <ne, rire> femmes sont sœurs. Oui. Du coup, c'est à Noël, il y a 2-3 ans qu'on a commencé au début à faire une blague. -dire, Tiens, mmh. On ne serait pas en fonds d'investissement dans le nucléaire. Okay. Et puis, en fait, d'une blague est devenue une discussion un peu plus sérieuse, un peu plus. Je me attends, est qu'il n'y a pas que chose à faire et creuser et Puis finalement, ça ouais. donne comme quoi une blague peut déboucher à <rire> quelque chose. Et écoute comment ça se passe ben C'est exactement comme tu as dit On fait un pitch L'idée c'est d'arriver avec une thèse d'investissement qui, qui parle Qu'est-ce que je veux dire par qui parle C'est-à-dire qu'il soit euh, euh, assez unique Parce qu'arriver avec une thèse d'investissement De je veux lancer un fonds dans le SaaS ben Pourquoi lancer ça alors qu'il y a des beaucoup plus gros fonds en ouais. Angleterre Donc une thèse unique Une équipe unique Donc des compétences d'ailleurs ça c'est vraiment une des choses pour être à honnête avec lesquelles on struggle un peu c'est on est ce qu'on appelle un first time fund c'est la première fois qu'on lance un fonds donc il faut qu'on arrive à convaincre les investisseurs que non seulement on n'est pas trop con mais que si entre nous ça va bien fonctionner oui. et c'est là qu'être beau-frère en fait aide euh, ah oui. Parce qu'ils disent que vu qu'on est beau-frère, ben, on a déjà des discussions un petit peu, euh, un, un peu intenses et oui. donc on, on est toujours beau-frère. <rire> exactement, vous êtes déjà c'est euh, ce voilà, ne Non mais ouais, donc ouais. c'est vraiment important. Okay, okay. Et puis l'idée c'est de prendre son bâton de pèlerin, d'identifier quels sont les investisseurs qui sont les plus… les, pas les usagers suspect, les, 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 ceux qui sont le plus en lien avec ta thèse d'investissement c'est-à-dire à qui la durabilité parle, la décarbonation, etc., qui vont vraiment voir l'angle. Et puis, eh ben à un moment, c'est arrive à convaincre. Et là, on a nos cinq premiers investisseurs qu'on a convaincus. Donc, c'est cool. vraiment chouette. Euh, L'avantage, c'est que le plus dur, c'est le premier. Yes. Tu vois, et ça va alors, ça va de plus en plus facilement. En cinq mois, c'est vraiment court comme laps de temps. Donc, c'est okay. top. Euh, là, on attend des, des, des réponses importantes. On a un gros pipe d'investisseurs à qui on parle. Tous les jours, je fais deux, trois pitches, je pense. Ok. Ouais, non c'est vraiment intense. Et, et l'idée, c'est convaincre, convaincre que l'idée est bonne, que le timing est bon, que oui. les rendements sont bons. Parce que clairement, on est en train de faire un fonds d'investissement qui n'est pas un fonds d'impact. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire de la philanthropie de projet. Oui. On est là pour générer un rendement oui. en ayant un impact sur le monde. Parce mm. que pour moi, l'un est indissociable de l'autre. Mm. Euh, donc, convaincre qu'on va arriver à ça, que c'est mieux d'investir son argent chez Tech qu'autre part. Yes. Euh, dans un moment, les liquidités ne sont pas excellentes. Les marchés ne <rire> sont, <pas, rire> voilà, sont pas dingues. Ouais. Donc, donc, ça veut dire que. Que c'est encore plus dur de convaincre que ben, c'est vraiment chez nous qu'il faut le mettre. Oui. Euh, voilà, écoute, c'est beaucoup. En parallèle, on parle déjà à pas mal de start-up. Euh, on est déjà dans des due-deals. On explique bien qu'on est en train de lancer, donc on n'a pas en lancé et qu'on verra un peu. Mais ouais, on est déjà. parce que tu vois
2: quand tu... quand... souvent quand un fonds annonce euh, sa création, il annonce aussi qu'il a déjà trois startups. Toi aussi, tu dois, j'imagine, convaincre tes investisseurs, enfin, t'es le que tu sais sourcer de la startup, quoi. Ah, complètement. Complètement, complètement. C'est ton
1: accès… Ah, euh, ah oui, mais nous, on vend quoi, en fait, Tech En ayant mmh. choisi une thèse d'investissement si focus… Mmh on vend le meilleur deal flow, c'est-à-dire oui, on ça. sait et on veut avoir accès aux meilleures startups mm. parce qu'on est tellement focus Les gens, on a mis en place un réseau de scots donc de gens qui nous connaissent dans le milieu académique chez les consultants, des fonds plus gros qui nous renvoient beaucoup de fonds et ça qu'on vend en famille qui disent mais attends pourquoi est-ce que moi je te paierais un management oui. fee, en fait je pourrais faire de l'investissement direct et j'en oui. oui. dis oui, mais alors deux choses, un, tu n'aurais pas accès au deal auquel moi j'ai accès oui. parce que c'est tellement spécifique et deux, on met en place un énorme réseau d'experts, de scientifiques oui. pour valider les thèses d'investissement mais aussi aider la startup à grandir et oui. donc on met, on, met, on met en place tout un réseau c'est mmh. vraiment ça qui est important est sans, sans ces deux éléments là bah en fait il n'y a pas vraiment d'intérêt d'investir chez New Tech mmh. c'est là on, est en, on va tellement dans le deep tech qu'une personne ne peut pas comprendre s'il n'est pas oui. scientifique yes. voilà ce qu'on met à disposition quoi. ok et
2: euh, là tu en as 5 et c'est quoi ton, euh, le goal euh,
1: et ton, ton timing rêvé alors mon timing rêvé, moi j'ai... Euh, ça font 50 millions, c'est ça 50 ça, millions, c'est l'objectif. On fait un first close à 30 millions. Enfin, okay. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à 30 millions, on, fait, on clôture le fond une première fois. Yes. C'est-à-dire qu'on peut commencer à opérer en tant que fond oui. et oui. après on continue à lever jusqu'à 50 millions. Oui. Euh, alors il n'y a pas vraiment de, de, de scénario idéal. Ce que je me suis rendu compte, ce que je n'avais pas imaginé euh, avant, c'est deux choses. C'est un, en Belgique, on a une densité... De, de, de family office qui est assez impressionnant. Ah oui Il ouais, y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui aiment ce genre d'investissement et donc ça c'est très bien. Et deuxième chose, c'est qu'on a un tissu industriel qui de près ou de loin est actif dans le nucléaire qui est assez incroyable aussi. Okay. Et donc c'est vraiment nos deux usages suspects c'est la famille qui a envie de mettre son argent dans quelque chose qui f... soit plus plutôt partie de la solution du problème, oui. et des industriels qui eux ont envie d'être en contact avec l'innovation, euh, voir ce qui se passe dans le secteur parce qu'eux mmh. ont un attrait commercial en tant que client, en tant que fournisseur dans mmh. le secteur. Mmh. Ça c'est un peu de grosse congé. Ok,
2: mais euh, okay, pas terminé idéal pour pas, j'imagine, t'enfermer dans un timing, mais 2023, c'est ça quand même l'objectif. Oui, ouais, ouais, clairement. L'objectif, et qu'est-ce que tu penses, euh, tu sais, pour que du nouveau, du start-up, on, on capte le truc, parce qu'à fond ça a toujours l'air venu, une licorne venue du ciel, mais euh, qu'est-ce que tu penses que tu aurais fait comme pitch Combien de pitch tu auras fait, tu penses, pour arriver Moi, euh, Tu devrais dire un chiffre. 100 pitch
1: Beaucoup plus. Beaucoup plus Ah oh oui, non, non, attends, hein, beaucoup, beaucoup plus. Ouais. Là, je suis déjà à plus de 100 maintenant. Ok, ok, ah, non, ok. Non, non, ouais. Alors, ça dépend. Bon. Tu parles de l'elevator pitch, vite en 3-4 minutes, essayer de voir si quelqu'un est intéressé à un événement, ouais. ou tu parles d'un full pitch, une heure avec deck. Ouais, ouais, mais l'Elevar on te le premier quoi, ah tu Non mais, mais je, vais être à, non, non, je vais être à mon avis à, On va finir à 4, 5, 600 eh, Minimum, ouais. minimum Ah non, it's a number game, ouais. vraiment tu dois, ouais. tu dois voir le plus de monde possible ouais. Parce que tu sais jamais à quel point tu tapes sur une carte sensible En disant, le nucléaire, ok, ouais. j'adore Déjà, le nucléaire est clivant, de moins ouais. en moins ouais. euh, à l'heure actuelle Il y a une enquête sortie il y a quelques semaines 9 belles sur 10 sont pro nucléaire euh, Enfin, sont pro avoir du nucléaire dans le mix énergétique du futur, donc c'est beaucoup moins clivant qu qu'il y a un an et demi, mmh. mais déjà il y a ça. Euh, et puis il faut voir si c'est des gens qui ont envie de mettre de l'argent dans la décarbonation. Il y en a yes. qui en ont pas grand chose à faire. Oui. Voilà. Euh, mais non, non, tu vas voir plein de gens, plein, plein, oui. plein, plein. je suis ici pour dire euh, appelez-moi <rire>
2: Tu vois, c'est comme quand tu lèves des fonds et quand tu l'as jamais fait, tu dis, je vais appeler trois personnes à se passer. Non, tu dois faire un CRM et un pipe comme si tu faisais du sel tu te Attends, plein de monde, puis Tu à fond et c'est pareil quand tu lèves un fond. Évidemment. Et il y a le timing, c'est important. Enfin, ça reste ça, un truc... Euh, euh, après, c'est incroyable, mais c'est toujours laborieux, pas dans le mauvais sens, mais dans... Euh, voilà, il faut euh, appeler plein de trucs, enfin, process très carré. Il faut euh, se prendre des portes, des portes,
1: des portes, des portes, port, avoir un ego qui se fait. Euh, euh, c'est comme avec euh, ton mariage, je en fais. De ouais. début, tu reçois toujours les noms. Tu vois, quand tu invites des gens à ton mariage, des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas venir, disais non. pas, 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 ah, pas, marier, dans mariage, pas de dans ton mariage. Non, non, non. non. C'est quand tu invites des gens à ton mariage, ceux oh. qui savent qu'ils ne peuvent pas venir, ils te disent non. Oui, tout de suite. Tu vois, bah, ceux les fonds, ceux qui, ou les investisseurs, ceux qui savent qu'ils ne vont pas aller, ils vont dire non. Ouais, ouais. Les autres, ça prend du temps, du temps, du temps. Ouais. Donc tu prends des portes, des portes, des portes. Clairement. Mm. Mais mm. après, <coughs> le principal, de nouveau, c'est d'avoir les premiers qui se disent, attends, mais c'est pas trop con. Mm. Pour l'instant, j'ai pas encore fait un pitch où les gens m'ont dit tu m'as fait perdre mon temps ou ce que vous faites est quand même con. Ok. Chaque fois c'est putain moi ça a le mérite de, 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 de me faire réfléchir et de me dire mm. est-ce que c'est quelque chose pour nous. Après si c'est un, un, quelqu'un qui investit pas trop dans le VC parce qu'il est plus dans le late stage, Sobit, ouais. qui investit moins du fond de fonds parce qu'il préfère du direct, Sobit. Ouais. Donc les raisons pour lesquelles les gens n'investissent pas sont souvent bonnes. Mm. Euh, maintenant c'est pas pour autant que moi je vais pas arriver à les convaincre. <rire> évidemment, <rire> évidemment, évidemment, évidemment. Euh, je vais te raconter, euh, moi, mon, ma
2: pire rencontre dans, dans les levées que j'ai faites. Euh, j'en ai fait deux, et pas trois, mais j'en ai fait deux, donc j'ai rencontré beaucoup d'investisseurs. Et après, tu me racontes euh, 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 la tienne. Ma pire euh, okay. euh, Mais je te, je te mets à l'aise en te racontant la mienne. Ouais, ouais. Donc, j'ai un, un fonds, et je ai raconté plein de fois, parce que je suis un vieux gars, je radote tout le temps et tout, mais euh, euh, un fonds nous appelle. Franchement, c'est rare. Normalement, t'appelles, t'appelles, tu vois, les fonds. Un fonds nous appelle pour dire euh, ce que vous faites, c'est vraiment canon. c'est pas vie c'est la boîte d'avant. Euh, on a envie de vous rencontrer. Nous, mais c'est déjà la fête dans notre tête, tu vois, que ce fonds-là européen nous appelle pour dire on veut vous rencontrer, on vous suit, tu vois, qu'on ne les connaît pas. On se dit mais, d'abord, c'est une blague, machin et tout. On est là-dedans. Euh, le, le truc... On est tout jeunes, c'est notre deuxième levée, la première levée c'était le business angel, enfin c'était plus... un, un peu plus sérieux, mais on n'y connaît encore rien et moi je suis encore très très jeune dans cette approche là. Quoi. Je crois qu'il m'appelle, c'est déjà signé tu vois dans ma tête, euh, évidemment non. Euh, on arrive euh, là-bas, le gars qui m'a appelé, qui était euh, un partenaire du truc, il m'a l'aise, je commence à pitcher et tout, euh, sympa, et puis le boss du fond arrive, mais qui est vraiment une star si tu veux dans, dans, dans le truc. Il arrive, moi déjà j'en peux plus, tu vois. Le, le, le mec est là et tout. Euh, il il, il s'assied, je puis je me Il s'endort. Non. Il s'endort. C'est après un prêt à lunch. C'est après un prêt à lunch. Il s'endort. Parfois il se réveille. Et il, il, il me défonce avec une question. Tu vois vraiment donc, il, sort, il, il dormait pas, mais il était quand même les yeux fermés. Mais on était plus dans l'endormissement que dans le truc. Mais, euh, et il s'était mis sur le côté, quoi. Il était pas forcément mis sur le côté. Mais euh, il me euh, défonce quand même dans, dans les questions. Et alors, euh, euh, il me pose des questions à quel point j'étais nul. Je dis maintenant, il me dit, ouais, est-ce qu'on va votre prochain pays Je dis, le prochain pays, tout, on doit se lancer et tout. Pourquoi, nanana et tout. Puis à la fin, je dis, mais bon, si vous voulez que c'est un autre pays, c'est un autre pays, hein. Comme si toi j'avais aucune idée de rien, aucune thèse forte. Il disait mais si tu veux que ce soit l'Espagne, moi c'est l'Espagne, hein, tu, tu vois. Tu dis, tu dis, chef, tu me donnes de l'argent. <rire> <tu dis. rire> exactement, exactement. Et là je voyais le gars qui, un, le partenaire qui m'avait invité, et qui disait ça ne va pas aller et qui est un peu gêné que son boss, tu vois, soit là et qui avait, j'avais des réponses plus mauvaises que ça. La tienne c'est quoi la pire
1: Moi bon, j'en ai pas, j'arrive pas à trouver de. Moi soit j'ai pris des portes très rapidement. Hum. mais une situation où je me suis retrouvé face à quelqu'un qui s'endort qui me hurle dessus <rire> qui ne soit pas là je réfléchis franchement et je réfléchis aussi avec Skipper j'ai pris mais, des centaines de portes ouais. euh, <coughs> à certaines levées de fonds il n'y avait plus que le nombre d'investisseurs qui ont investi qui étaient en, train, en discussion tu vois donc tu arrives à des moments où tu te dis waouh ça va être chaud <rire> euh, j'ai dû dire à des investisseurs que je leur donnais une exclusivité parce qu'ils étaient seuls euh, <rire> mais... <rire> ça ça m'est arrivé <rire> mais de là non je suis désolé j'ai pas, pas <rire> ce pitch qui m'est aidé est je me suis dit voilà c'est
2: un cadeau il euh, n'y a plus que toi parce que vraiment la relation elle
1: est non ah, mais je vais dire, veux dire écoute c'est quoi je crois vraiment en ce que tu veux je crois <rire> vraiment donc, moi si, si tu veux jusqu'au bout je veux bien de l'exclusivité <rire> <Voilà. rire> Ça, tu vendras quand le coup, après, on le gardera quand même. Mais ah non, incroyable. non, je m'en fous, regarde-la, j'ai été. Si ça peut être un truc pour un investisseur ou un entrepreneur, euh, il faut, il faut savoir en effet fond, comment, hein.
0: comment ça se passe. On, on arrive maintenant à la rubrique, où on a envie de te connaître, on a, on a parlé un peu de New Tech, c'est bien, ouais. Là, on a envie de connaître euh, Mathieu, et euh, on va te poser plein de questions. L'objectif, c'est quoi C'est La difficulté, c'est que tu réponds en un seul mot. Okay. Allez chercher ton dictionnaire, et on y va. Ça va, prêt
1: Ok, attends, mais euh, porte-avion, c'est un mot, c'est deux mots c'est un, bon, un mot, c'est un okay, mot, on est, est sympa. Bon. On est, donc vous êtes quand assez relax. <rire> ouais. bien.
0: Donc euh, ici en tant que fondateur, on dit souvent qu'on touche à tout. Comment est-ce que tu pourrais présenter ton rôle à un enfant de 5 ans Épicier. Épicier. <rire> euh, tu fais quoi concrètement au, co au quotidien Vendre. Euh, quelle qualité pour un euh, euh, fondateur
1: euh, La résilience.
0: Quel défaut à, à bannir obligatoirement euh, L'orgueil. Comment tu décrirais la tech en Belgique sous développé l'entrepreneuriat, plus généralement Compliqué. Euh, la culture d'entreprise
1: En Belgique euh, Chez toi. Chez moi euh, Ouverte.
0: Et où sera New Tech en
1: 2030 Pff, euh, euh, où sera... En un mot euh, Au sommet <rire> Voilà, voilà au ouais, sommet C'est ça qu'on veut garder comme, euh, comme truc, évidemment <rire> Ouais, c'était bon, c'était en un mot. Ouais, c'était parfait.
2: Maintenant, on va parler euh, d'un sujet que tu as beaucoup euh, connu dans tes autres boîtes, qui nous intéresse beaucoup ici, c'est les sales. Et donc, euh, raconte-nous un peu chez Skipper ou Deliveroo, mais chez Skipper, qui être la a de l'expérience,
1: euh, à quoi ressemblait ton département sales Déjà, Deliveroo, euh, Skipper, c'est deux mondes de différence. Hein. Marketplace, B 2 c SaaS, B2B, donc euh, mm. c'est très différent. Euh, chez Skipper, il a pas mal évolué. Euh, on a commencé avec un modèle plutôt traditionnel, euh, marketing qui faisait du lead gen, euh, sales et puis account management, donc vraiment le très traditionnel. On s'est rendu compte assez rapidement que, euh, en fait, signer un petit compte ou un grand compte euh, prenait le même temps. Et a un gros compte on ramenait exact. plus d'argent. Et donc, en fait, on a commencé à faire quelque chose d'assez différent. C'était de la con base marketing, donc beaucoup plus ciblée des Grosses boîtes et en fait organiser des événements en mettant des grosses boîtes autour de la table pour qu'en fait elles-mêmes sauto quasi la, la pertinence de changer sa mobilité. Mmh. On faisait euh, des, des roundtables avec des gros comptes, on allait vraiment, on ciblait beaucoup, beaucoup plus. <rire> on était beaucoup moins dans le côté euh, 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 réseaux sociaux, grosse communication, beaucoup plus ciblé. Mmh. Euh, après ça, mon équipe commerciale. Bah, C'était fait d'account exécutif qui avait des portefeuilles de clients qu'il devait aller signer. Mmh. On allait assez loin, le l'account exécutif devait signer et devait vraiment commencer aussi l'onboarding. Et puis, il y avait vraiment une passation avec l'account manager. Donc ça, on aimait bien, on aimait que l'account exécutif aille assez loin dans sa relation avec le client pour vraiment essayer d'avoir des rôles très séparés, le hunter, le farmer, et d'avoir des, 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 un département à management, par contre, derrière, qui soit vraiment en charge de l'onboarding. Mm. Donc, euh, je veux dire, très traditionnel mm. au niveau euh, B2B SaaS. Yes, efficace, quoi. Oui, mm. et surtout avec cette notion que je trouve importante, de, c'est des gros comptes. Et à partir du moment où tu réalises qui est ton personnel, qui est ton, ton idéal customer profile, bah, tu as juste ton outil de vente à ton client et pas ça mm,
2: mm. bon, Tu te rappelles ton premier client, Skipper
1: oh, Très bien. Oh, oui, oui. C'était une fête. Premier client payant. Parce oui. avait, alors faire des pilotes gratos, c'est facile. Hein. Vendre oui. du gratos, ça, ça passe toujours. <rire> euh, mais je me rappelle très, 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 très bien mon premier client euh, payant. On est en octobre 2000, euh, là, pop, 2019. Euh, et le premier client. Alors, euh, alors le pire, c'est que c'était. Je ne donnerai pas son nom parce que c'est un enfer de clients aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a tellement dit oui à tout pour qu'ils signent. Oui. Qu'en fait, on a tweaké le système à gauche, à droite. Oui. Et on paye encore le prix maintenant. Tu me forces. Donc, et je sais ce que j'en reparlais il y a quelques jours à quelqu'un de Skipper qui m'a dit. Parce qu'on est en train de migrer euh, chez Skipper. Enfin, ils sont en train de migrer. Je reste toujours en. Oui. Voilà. J'ai encore on chez Deliveroo. Donc ça, 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 ça va pas changer. Mais il y a une migration qui est en train de se passer entre les systèmes et il y a vraiment un legacy. Et, et, et tant on s'est dit, en fait, quand ton premier client paye, tu sais que tu as, as, as de la valeur. Oui. C'est la première fois où tu dis ok, ce que je vends, ce n'est pas, pas du bullshit. Il y a vraiment de la valeur. Et donc, oui, je m'en souviens très, 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 très bien. Il y a eu une fête, quoi. Ouais. Ah ouais. ah ouais. ah ouais.
2: C'est quoi un cycle de vente C'était quoi un cycle de vente de skipper la, la, la durée, c'était quoi Ça, c'est long. Ça,
1: okay. c'est long. Ça va être. Bah alors, ce qui est marrant, c'est que tu n'as pas vraiment de logique. Euh, on a signé un jour un énorme compte en un mois et demi. Ok. Euh, tout comme on a les petits comptes qui vont prendre neuf mois. Euh, L'important, en fait, c'est de se dire. Pour vendre un, un produit, je pense, hein, c'est mon, mon point de vue, pour vendre un produit à, à, à une société, il faut être important, il faut amener de la, de la valeur, mais il faut être aussi urgent. Et des gens de Skipper qui euh, écouteront cette émission se, rendront, se rappelleront très bien des gens qui disent que c'est important. C'est mmh. très bien d'être important, mais si ce n'était pas urgent, en fait, tu es toujours post-posé. Au cas où oui. on dire, ouais, c'est top, mais on a d'autres priorités, on a d'autres priorités. Oui. Hein. Euh, le fait d'avoir eu euh, Covid... Euh, a été très dur en période de Covid pour oui. Skipper parce qu'évidemment, euh, bah, B2B, mobilité, tu te rends bien compte, ah oui. on prêchait mobilité pendant plus. Covid, donc oui. ça oui. n'allait pas très bien. Oui. Mais en fait, euh, là où on vendait une mobilité durable avant, on, sait on a commencé à vendre une mobilité durable et flexible. Et le côté flexible, en fait, renvoyait à tout le homeworking qui arrivait, de se dire, en fait, quand un employé est à la maison, je ne vais pas payer pour son trajet. Et donc, à partir du moment où tu rentrais dans une économie pour la boîte, oui. tu arrivais dans le côté durable qui était oui. important oui. et l'économie nous rendait urgent. Yes. Et donc, en un coup, ton cycle de vente s'accélère parce que tu as dit que es plutôt vous le faites ou vous économisez l'argent. Oui. Et là, évidemment. Ah, mais... là, <rire> là, tu touches. Oui. Et donc, en fait, avant, quand tu es important, tu as touché que les gens qui sont vraiment des, des, des convaincus fondamentaux, mmh. enfin, qu'il faut euh, désengorger les villes, réduire les émissions de CO2. Et donc, il y en a, il y a des, des CEO de boîtes qu'on a signé, qui étaient vraiment des, des, des convaincus. Il fallait quasi, ils pitchent mieux la boîte que moi aujourd'hui. Mmh. Um, mais pour aller au-delà de ces, de ces premiers grands convaincus, il faut une dimension. On n'est pas dans un monde de bisounours, il faut une dimension économique, il faut une dimension de gain de temps, il faut une dimension d'efficacité. Mmh. La durabilité et l'écologie n'est pas suffisant, malheureusement.
2: Beau, 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 l'urgence, beau, important, urgence ça contiendra
1: euh, de ça. Pas de SDR chez toi, alors, alors On en a eu, on en a eu. Et puis, on a arrêté on est passé dans ce modèle de la base Marketing, justement. Oui. Moins besoin de SDR. Oui. Et donc, nos SDR qu'on avait, euh, qui sont encore dans la boîte, sont beaucoup plus mal orientés sur comment est-ce que je vais approcher, cibler euh, okay. des gens dans les grosses boîtes. Ok, donc, tu commences
2: à évoluer, quoi. Voilà.
1: Mmh, tu peux le faire. Ok, ok. T'as un truc pour les sales on encore on est bon
0: Non, je voulais juste te demander ici, par rapport à l'aspect base Marketing, euh, quand t'as un gros compte, comment est-ce que tu le cibles
1: Est-ce que nous, ce qu'on a fait, c'est un mapping, déjà, de, des industries qui étaient les plus pertinentes pour ce qui est pas. Tu vois, c'est-à-dire, euh, quelles sont les industries <coughs> dans lesquelles il y a le plus de bagnoles, typiquement, euh, qui sont aussi dans des zones euh, urbaines ou périurbaines si es en campagne complète, mine de rien, il y a moins d'alternatives à la voiture, donc c'est un peu plus compliqué à vendre. Euh, une fois que tu as ça, bah, tu fais un mapping des sociétés, et puis là, honnêtement, ça commence à être du ciblage. C'est voir, euh, ok, qui est le fleet manager, qui est le char manager, est-ce que j'ai des relations avec eux, est-ce que je les connais, comment est-ce qu'on peut les approcher, est-ce qu'on a des clients dans des industries similaires, est-ce qu'on peut inviter, en fait. Et ça, honnêtement, c'était un une des choses que je me suis rendu compte qui était le plus enrichissant, c'est mettre autour de la table des fleet managers ou des char managers même de boîtes concurrentes. Qui se parlaient entre elles de comment ils arrivaient à garder leur talent, à offrir un package qui, était plus, plus, qui, plus, qui faisait plus du sens par ouais. rapport aux besoins de, de, de leurs employés. Et en fait, de nouveau, tu n'as personne qui vend mieux ton produit qu'un client convaincu. Yes. Bah, tu le mets autour de la table, ils se parlent et honnêtement, ça marche vraiment pas mal. Très, très bon.
0: Très, très bon. La minute, la minute popcorn. Yes. On y va. Mmh. Donc, euh, je t'explique le, le concept en 30 secondes. L'objectif, c'est quoi C'est que tu as deux minutes, je vais te mettre le chrono. Euh, tu auras le minuteur en face de toi pour un peu plus de temps.
1: Et euh,
0: je t'envoie des questions What? pop-corn dans tous les sens. Tu dois répondre le plus vite possible. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, on, on te compare aux autres, aux autres invités. Et, et
1: c'est la qualité ou la quantité qui compte La quantité. Il ne Et, balancer, et le
2: moins de mensonges.
0: Euh... On jugera. Si c'est pas accepté, il y a l'arbitre ici. Qu'est-ce qu'il en sait si je m'en bats et Il te connaît assez bien. Moi, je crois que je connais tout.
1: Ah ouais c'est ça. Assez bien, <rire> bien, ce sera. Et toi, c'est OK. Qu'est-ce qu'il en sait Ça, va, ça sera plus
0: ton avis, etc. À ce niveau Quand tu es prêt, tu me dis on y va. Je suis prêt. Ton premier salaire
1: on chiffre Ouais. Euh, 1500 euros brut avec voiture.
0: Et la plus grosse facture que tu jamais envoyée
1: euh, Oh, quelques centaines de milliers d'euros.
0: T'as une idée de quelques
1: euh, Honnêtement, je ne me rappelle pas. À mon avis, ça devait être 400 000 euros.
0: Parfait. Ton pire client
1: euh, Mon pire client, mon pire client, mon pire client. Euh, chez Skiver J'en sais tu pas. Euh, mon pire client, le type chez Deliveroo, le type qui a faim quand la commande est en retard. <rire> le meilleur client. <rire> euh, le CEO convaincu qu'il faut changer le monde.
0: Est-ce que l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur l'homme
1: euh, non, je pense que ça va aller en, ensemble.
0: Pourquoi le nucléaire
1: Parce que c'est décarboné, contrôlable et global.
0: Ton avis sur ChatGPT GPT
1: euh, Alors, j'ai pas un avis assez tranché, j'ai pas assez utilisé, mais je pense, par contre, que c'est une révolution de perception des choses.
0: Euh, meilleur entrepreneur en Belgique Ah,
1: compliqué. Euh, meilleur entrepreneur en Belgique Il bah, y en a quelques-uns, quand même. Un, hein. euh, ah, euh... tu vois, un
2: qui, fait... qui est dans ton cinq ah, okay. quoi.
1: Évidemment. J'adore Muriel, j'adore euh, Grégory, j'adore euh, Adrien.
2: Muriel, il euh, farm, euh, voilà. euh, Grégory, Procyclique, Adrien, Cowboy. Voilà. Parfait.
0: Si tu avais 22 ans maintenant et que tu recommençais tout zéro, tu irais dans quelle boîte
1: Je lancerais ma boîte.
0: Euh, un autre pays pour vivre euh, que la Belgique.
1: L'Écosse. Pourquoi Parce que j'adore ce pays.
0: Mm -hmm. Un entrepreneur sur lequel tu investirais pour le futur
1: euh, euh, J'en rencontre plein maintenant dans le cadre de Nuktech. Il euh, y a clairement une boîte. Euh entrepreneur dans lequel j'investirais, dans... ouais, je boxe en touche. je ne sais pas de nom comme ça. Ton plus gros défaut Je parle beaucoup.
0: Ta plus grosse qualité
1: Je parle beaucoup. <rire> <rire> Ta plus grosse erreur que tu avais fait en business wow, J'en ai fait plein, des de mauvais recrutements.
0: Le plus gros bluff que tu avais fait en business
1: de, de Donner une exposition, de donner un récit. <rire> c'est bon, on est bon, t'as réussi. C'est incroyable, un euh, non, non, applaudi, c'est pas bon.
2: <rire> Parce que normalement, les, toi, tu arrives au bout des questions si tu veux ah, on a
1: pas pas donc j'ai gagné les... d'office t'as gagné oui, d'office maintenant très le surpris. jeu c'est voir qui arrive à garder tu as vu Exactement. il restait il restait une minute trente ouais. ouais. <rire> <rire> quel vieux Vito
2: mais non c'était vraiment très 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 propre euh, on va euh, encore soutenir un peu les choses euh, on va parler un peu de l'écosystème en Belgique ouais. t'es actif hein, ouais. euh, 40 under 40. Non, t'étais pas dans ça, là-dedans aussi, évidemment. Euh, le fond que as
1: lancé euh, maintenant, comment on améliore le lance. Euh, non, le euh, fond que as lancé avant, enfin, que t'es Ouais. ouais, ouais. Euh, écoute, pour moi, la Belgique, euh, s'il y a bien une chose qui me rend dingue en Belgique, c'est l'impression qu'on est dans le ventre mou de quasi tout. <rire> et euh, et, et j'en ai déjà parlé à plusieurs gens, mais pour moi, il faudrait qu'on choisisse euh, quelques industries dans lesquelles on veut être des, des pontes. Euh, je pense à la biotech, je pense au spatial, je pense évidemment au nucléaire. Euh, je pense peut-être à la mobilité, qui sait et je pense que la Belgique devrait euh, choisir ses combats mais tout aligner pour qu'on gagne ses combats que ce soit au niveau académique, au niveau fiscal au niveau immobilier, au niveau talent tout mm. qu'on arrive en fait à se dire ben, nous on veut être des leaders européens at worst mais mondiaux at best dans des industries de pointe mm. et qu'on arrive à stimuler l'innovation autour de ça euh, à force d'être un peu de parsemer un peu tout le monde et d'essayer d'un de, peu tout faire en fait on s'égare complètement mm.
2: Dans, on est euh, Nuktech plus 4 ans, ok, mmh. ça roule, ça tourne. Euh, on t'appelle, euh, c'est le Mathieu, dans le mec qui devient de secrétaire d'État au numérique. Tu dis quoi
1: euh, bah, j'ai beaucoup d'ambition pour le nucléaire quand même. Je pense pas qu'en 4 ans on arrivera aux ambitions que j'ai pour le nucléaire. Parce qu'il y a, a NucTech Tech 1 qu'on est en train de maintenant il y aura NucTech 2, il okay. y aura nucléaire Growth il y aura nucléaire Médical il y aura du okay, nucléaire, okay. Y en a, y a nucléaire Un jour Spatial qui sait. Okay. Je veux dire, globalement, euh, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition pour le nucléaire. Mm. Euh, maintenant, euh, si je peux aider mon pays à avoir une, une meilleure. Euh, comment dire Meilleure, c'est même compliqué parce que je sais que c'est pas des métiers faciles, mais à, à choisir ses combats, je dirais. Allez, okay, c'est beau, ça, ça, c'est beau. Euh, euh,
2: t'as peut-être en tout, j'en ai question d'avant, mais est-ce qu'il y a quand même un entrepreneur, euh, pas que tu investirais dedans, mais euh, un jeune entrepreneur qu'on connaît peut-être moins, que t'as vu récemment, je dis dit, celui-là, il a les crocs, elle a les crocs, il faut suivre, tu vois, est-ce qu'il y a une boîte qui ouais, est... Non, euh...
1: non, mais alors moi, le truc, c'est que j'en ai plein plein l'instant euh, que je ne vais pas le citer pour des raisons de confidentialité avec nos oui. tech, mais qui, en fait, je suis en train d'apprendre quelque chose de totalement nouveau pour moi, c'est l'entrepreneur scientifique. C'est-à-dire le type qui, en fait, est un génie. Euh, à plein de choses qui lui manquent, notamment côté commercial et structure d'équipe et tout. Ouais. Mais, mais je parle à des gens qui sont fondamentalement brillants et qui ont des technos qui peuvent, pour moi, changer la face du monde. Et c'est hyper chouette de voir qu'en fait, tu as des gens qui soient tellement bons dans quelque chose que je connais tellement pas ouais. et à quel point, d'une manière, on peut, on peut s'entraider. Pour l'instant, je parle quasi tous les jours... Encore hier, je parlais d'une boîte qui peut potentiellement aider à réduire les déchets nucléaires de 85 en changeant un mix de soit du combustible. Euh, alors moi, c'est très loin de mon corps business de base. Mmh mais tu les écoutes tu es là waouh mais toi t'as pas envie t'hésites pas quoi ouais, ouais. <rire> mais,
2: et, et après comment tu fais parce que euh, t'as ton expert scientifique ton frère il est, qui est plus euh, ouais. que, il est là avec toi ou, ou parfois tu dois justement apprendre un peu à redescendre parce que on te raconte des trucs mais comme toi t'es pas scientifique tu
1: dois tu non, vois, non, tu non, vois non mais nous on a, on a un processus d'investissement dans lequel il y a à un moment une uh, due deal tech okay. où on va mobiliser une équipe d'experts ad hoc pour, pour chaque sujet qui vont valider la pertinence du dossier parce que moi à un moment tu peux je veux dire, non, tu peux, tu peux me bouchiter. Par contre, ouais. je vais questionner sur le business model, la taille de marché, tu vois, pourquoi, quel marché adressable, quels sont les clients, etc. Ouais. Là, par contre, on va, parler, on va me bouchiter, ouais. parce que je vais comprendre. Sur le fondement de la technologie, clairement, on va le valider par des ouais. sources scientifiques.
2: Ok. Euh, je, je suis un jeune entrepreneur, ouais. j'ai besoin de conseils. Ouais. Euh, j'ai une idée, je, on peut te contacter. Comment ça. ça se passe sur LinkedIn,
1: c'est quoi le… Quoi le, le... Ah, le Messenger de LinkedIn est horrible. C'est vrai. Franchement, il est infernal. Mm. Euh, moi, je préfère qu'on m'envoie un mail Mathieu.nuktech.com, euh, c'est beaucoup plus simple. Okay. Au moins, j'ai ma mail de unread et je sais que ouais. je vais traiter dans un truc. Donc, LinkedIn, c'est pas idéal, je trouve. Franchement, je trouve ça horrible à, à, à mm. gérer. Euh, clairement, hésiter. Euh, j aide, j aide pas hésiter j'ai pas hésiter. Tu conseilles
2: Beeper Alors, une app qui met toutes les plateformes, LinkedIn, tes SMS et tout, tout en dans un
1: truc, Beeper. Oh, moi, je vais dire, tu ouais. de l'impression. Yes. <rire> <rire> Donc, tu conseilles Pardon
2: tu conseilles, c'est ce que tu disais, pardon, tu, tu conseilles, ou tu regardes tes choses Non, non, ouais.
1: j'aide tous les entrepreneurs que je peux dans la limite mm. du temps que j'ai, parce que c'est déjà évidemment busy à 100% comme tout yes. le monde, et j'ai trois enfants en plus. Donc voilà. Mm. Mais euh, non, non, clairement, il faut pas hésiter à euh, m'envoyer un mail, euh, organiser un call. Euh. Par contre, ce que je, ce que je fais toujours, c'est que je préfère rencontrer les gens en, en personne. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai commencé à faire quelque chose euh, tout le monde Dès que quelqu'un me demande de l'aide, je dis génial. Par contre, ça va te coûter quelque chose. Ça va te coûter un café ou un truc pour, okay. euh, pour que le conseil soit pas gratuit. Yes. Et en fait, tu as déjà un, une partie du monde qui drop ah ouais à ce moment-là. Ouais. <rire> et là tu dis que les gens viennent vraiment à la nymphe. <rire> et en fait euh, je me suis rendu compte que bêtement j'ai un un, un type hein, qui se, se reconnaîtra on dirait qui me donne un, un steak pour <rire> le lever de fond je dis c'est jamais grand chose oui. mais c'est quelque chose la différence c'est que moi, moi je vais le faire de manière professionnelle oui. et euh, je sais que la personne a vraiment besoin de mon conseil oui. franchement tu serais étonné du nombre de gens qui drop très. très et là bien, écoute très non très je bien. le fais pas gratos Putain, les gens sont... les... et je parle vraiment d'un café les gens s'en fous les gens
2: sont fous est-ce qu'il y a un film <rire> un livre, euh, un podcast, un blog post que tu conseilles à... à... Euh,
1: bah alors ça dépend un peu à qui. Euh, mmh. Moi j'ai adoré euh, The Artings About Artings quand j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur parce que je trouve que c'était vraiment pertinent mmh. dans les exemples. Euh, C'est Horowitz pas du tout ouais, Horvitz, okay. ouais. Euh, dans les podcasts, j'écoute pas mal de podcasts assez différents. De nouveau, maintenant, je suis plutôt dans le nucléaire. Ouais, Balance-nous dans, je... hein, dans le nucléaire, on bah, connaît ce exactement truc, pas. Il y a un lobby qui s'appelle Voice of Nucléaire qui fait des choses de podcast. Il, bah, il y a le livre How to Avoid Climate Disaster de Bill Gates qui est quand même un must read, je pense, aux gens qui s'intéressent un petit peu à ça. Okay. Euh, moi, je lis aussi beaucoup sur bah, l'accident de Tchernobyl pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer, tu vois, de... parce ouais. qu'il y a, y, a, y, a, y a tout un côté dark dans le nucléaire yes. qui est absolument pas répété, donc qui, sont, qui, qui est hyper pertinent. Euh,
2: on va sortir là-dessus. Comment tu gères ce côté, en effet, euh d'arrêt nucléaire longtemps hein, on a voulu arrêter les centrales et tout euh, j'aurais posé cette question évidemment au début euh, mais je me rends compte que je l'ai pas posée je vais la poser maintenant tu, tu, tu feras un mix hein. <rire> euh, raconte comment tu gères ça pour toi euh, ta thèse quand les gens tu dis, les gens sont contre le nucléaire ou quoi euh, c'est quoi ton
1: euh, alors la première chose que j'ai fait c'est que je me suis renseigné évidemment je me suis renseigné il okay, y, y a eu euh, deux accidents majeurs au niveau nucléaire trois si on compte un petit state uh, Trimal Island mais donc il y a eu uh, chernobyl et fukushima oui. euh, alors chernobyl c'est quasiment une erreur humaine mm. c'est quelqu'un qui a fait une connerie Mm. Fukushima, ce n'est pas un accident nucléaire, c'est un accident industriel. Quand le, le, le tsunami, l'impact du tsunami, en fait, au niveau radiologique, l'accident radiologique, c'est une victime qui est même contestée par l'OMS. Donc, en fait, le, côté, le fait que Fukushima était une centrale nucléaire versus une autre centrale n'a absolument rien changé. – D'accord. – Donc, ça, c'est en creusant, en se renseignant. Et puis, à un moment, il y a aussi, eh bien, tu, tu commences à voir, OK, quelles sont les nouvelles technologies Qu'est-ce qu'on en place maintenant Comment est-ce qu'on peut améliorer les choses mm. Et franchement, quand tu vois un peu l'impact que par le nucléaire sur la société euh, par rapport à ces défauts qui sont souvent des défauts perçus, oui. euh, mais tu te rends compte qu'en fait, il euh, n'y a pas de débat, il faut, mmh. faut y aller. Yes,
2: ok. Euh, je reviens toujours à ma vieille histoire, mais elle est pertinente là-dedans euh, quand même. J'avais euh, vu Arthur, euh, le gars de la télé, mais qui est un gros investisseur par ailleurs, pour qu'il investisse chez nous. Il a fait une offre, je l'ai refusé parce que j'étais de nouveau pas très malin, c'était il y a longtemps. <rire> euh, et euh, lui, il avait investi dans le Coyote. Et il disait que c'était euh, un stress permanent que quelqu'un se crache, tu vois, euh, en voiture et se dire, euh, tu vois. Est-ce que quand même, quand tu viens proposer ton investissement, est-ce que c'est une question qui revient quand même souvent chez toi De dire, j'ai pas envie d'investir dans un truc qui pourrait, un jour il y aura un, un accident et, et voilà. Comment tu, Alors, comment, ouais. comment tu gères euh, cette... Euh, en fait, euh,
1: nous, on, on prend plutôt les devants là-dedans. C'est qu'on dit, euh, on va, en fait, il y, y a trois gros défauts perçus du nucléaire. Qui sont euh, les déchets, qui sont le coût, créé, euh, construire une centrale, c'est pas gratos. Ouais. Et il y a le côté sécurité. Euh, donc nous ce qu'on a fait c'est qu'en fait on a employé comme philosophie du fond de dire ah ben nous on va investir dans des dossiers qui soit permettent de réduire la quantité et la durée de vie des déchets pour arriver au même ordre de grandeur que le CO2 atmosphérique, soit vont rendre l'énergie nucléaire plus efficace pour tendre vers le prix des énergies fossiles pré-crise nucléaire, mmh. tout en étant toujours dans un cadre de peaceful application, non militarisation, non prolifération de, okay. de matière nucléaire. Euh, maintenant ce qu'il faut savoir c'est que euh, l'uranium dans une centrale et l'uranium dans une bombe c'est la même chose il euh, okay. y en a un qui est enrichi à 10% l'autre qui est enrichi à 80% c'est pas le même procédé chimique c'est okay. très différent euh, avant de voler quelque chose d'une centrale pour en faire une bombe c'est vraiment, il faut ouais. beaucoup, beaucoup beaucoup de connaissances scientifiques mmh. euh, ce qui est, le, le, le plus gros problème n'est pas arrivé à de l'uranium à ce moment-là ouais. euh, donc on fait très gaffe évidemment à ce que euh, les investissements qu'on fasse soient toujours dans une plutôt quelque chose qui va améliorer la sécurité. Plus mmh. que Mais il faut aussi savoir que nous, les investissements qu'on veut faire, c'est l'écosystème nucléaire, c'est tout ce qui gravite autour des centrales. Mmh. On va très peu nous-mêmes être dans le cœur du réacteur. Okay. Pourquoi Parce que souvent des investissements qui sont très, très chers, lourd, très ouais. lourds, très longs. Oui. Ce qui n'est pas du tout en phase avec Évidemment. la thèse d'un fonds Venture Capital. Mmh. Nous, ça va plutôt être une technologie de robot qui va aider à faire une soudure à notre tuyau. Ça va être un drone qui peut inspecter. Oui. Ça peut être un SAS qui va euh, euh, rassembler la connaissance en train de clair. Oui. Ça va être tout ce genre de choses-là. Oui. Plus que vraiment être dans, dans le cœur de là où il pourrait potentiellement avoir un, avoir un problème. Mmh. Okay. Mais bon, les technos évoluent aussi. Tchernobyl, hein. euh, c'était ce qu'on appelle des réacteurs de génération... Je pense, un ou deux, je sais plus. On a aux générations 3, les générations 4 arrivent, mmh. elles sont refroidies avec des matériaux différents qui, justement, n'ont plus ces risques. En fait, c'est de l'eau qui a chauffé, qui a fait sauter euh, qui, avec, avec des, 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 des les crayons qui ont été en contact. Euh, maintenant, on a des technologies qui sont beaucoup plus sécurisées. Okay. Donc, il y a beaucoup moins de trucs. Et puis, un jour, il y a le graal de la fusion nucléaire, qu'on regarde un peu aussi, qui là est littéralement sans danger parce qu'au moment où tu changes un des paramètres de ta réaction, ça s'arrête. Oui. Tu n'as plus du tout ce concept de réaction en chaîne qui oui. peut arriver.
2: Ok, top. On va maintenant euh, passer à notre petite euh, section euh, team building. On va maintenant parler de toi, de toi et encore de toi. Par contre, euh, la jarre, elle, elle est là Top. Alors, tu peux aussi prendre euh, l'enveloppe. l'enveloppe ou la jarre euh, ben, justement, c'est les deux. Euh, donc maintenant, on va commencer, on va se focaliser sur Mathieu, Mathieu et Mathieu. Euh, euh, on va essayer de poser des questions. Euh, qu'on te pose peut-être pas souvent euh, dans des interviews de ça et tout. Euh, là-dedans, il y a des questions euh, pertinentes. Mm -hmm. Dans celle-là, il y a des questions moins pertinentes, mais aussi marrantes. <rire> donc, euh, mais comment si tu peux commencer par celle-là Surpris au hasard Yes. Pour bon, la première, donc à tous
1: les coups, celle que tu le monde prend.
2: Et comme les gens ont peut-être mélangés, c'est peut des pas pertinentes qui sont mélangés là-dedans, mais on verra. Quoi.
1: Alors, décrivez une expérience que vous avez vécue et qui vous a fait revoir vos valeurs. C'est en effet la première,
2: elle n'est pas évidente
1: Ah non, moi c'est y... très facile. Ah, ok. Euh, ouais, Moi, c'est dès que j'ai eu des enfants. Euh, dès que j'ai eu euh, mon premier enfant donc eu, moi eu, euh, donc ma fille est née juste au moment où j'en sais des Livreaux, okay. euh, mon fils est né au moment de la crise sociale des Livreaux okay. et ma troisième, mon troisième enfant, donc ma, ma deuxième fille est née euh, il y a un an et demi, donc quand j'étais en skipper, et, et clairement euh, c'est quand j'ai eu des enfants que je me suis rendu compte que quoi que je fasse, il fallait que je fasse partie de la solution et pas du problème, du changement et puis du problème, donc euh, très bon, bon. clairement ça c'est assez simple cool. Si elles sont toutes aussi faciles. <rire> à là ou là euh, Là, là toujours. Je vais aller un peu en... en voilà, là. voilà. Mais attends, il ne faut pas avoir une grosse main pour ton truc. Ah, celle-là, elle n'est pas du tout chiffonnée. <rire> J'ai peur. Si vous deviez gagner un million d'euros, quel serait votre premier geste euh, Investir dans mon fonds. Euh, <rire> C'est con, mais ouais. vu que je crois que ça va changer le monde, ce yes. euh, serait con de ne pas investir chez moi. Yes,
2: tout à fait. Voilà. Très bonne réponse. Tu peux aller là-dedans
1: je vais dans les moins. Mmh, plus... mmh. Tu veux que je laisse là un hein, peu Exactement, c'est très gentil. J'ai très peur de ce que je vais pousser là. <rire> Moi, c'est l'enveloppe qui me fait beaucoup plus peur. <rire> non, non, t'inquiète. Là, il y en a deux, tu
2: vois. Non, c'est des bêtes questions.
1: Hein. Quel est votre coin préféré Exactement. L'Écosse. Très bien j'adore les gosses les gosses pour moi c'est la météo qui me va tu... Mm. tu dépasses les 25 degrés moi je suis un homme du froid et de la pluie ok alors euh, je déteste la chaleur et ah le ouais soleil non, non, je déteste ça ouais. euh, j'adore la nature j'adore être dans le vert j'adore mettre des bottes et être dans la boue mm. euh, donc euh, j'adore ce qu'ils font j'adore le whisky mm. euh, ok euh, un de mes éléments un, de un, de mes... un, des... un des éléments de ma bucket list c'est un jour jouer de la cornemuse euh, ok ouais. <rire> trop bien <rire> trop alors. bien euh, tu veux tu peux retourner ah, okay. Putain, ouais. tu veux la deuxième aussi alors y a-t-il un type d'aliment que vous refusez de manger auparavant vous trouvez délicieux maintenant que vous y avez goûté Non, je mange tout, moi. Non, il euh, y a des choses que je déteste, mais que j'ai toujours. Je ne sais pas comment les gens peuvent manger la coriandre. Pour moi, c'est d'infecte. Eh ben, moi, j'ai eu ça. Et eh maintenant, j'aime bien. Oui J'ai l'impression
2: ouais. que ça va vous le dire. Thierry, tu grandis. Possible, vous je sais pas. Moi, je rester petit, alors. <rire> <rire> okay. euh,
1: non, il n'y a rien. Non, j'ai toujours... Euh, dès que je voyage, j'aime goûter tout ce qu'il y a de plus local. Ouais. J'ai aucun... Non, mais pas...
2: l'Écosse, la nourriture l'écosse l'Écosse, la nourriture, c'est bien J'adore Ouais ah, Dis-nous dis un, dis un truc... C'est euh... genre du
1: Haggis, qui est de la panse de brebis farcie. Ouais ah, C'est hyper bon. Ok. Non, 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 il faut, faut arrêter de croire que l'Angleterre, c'est pas cuisiné. Ok. On mange très bien là-bas. Ok, ouais. génial. Ouais, ouais. Euh, juste pour te dire, quand quelqu'un a eu cette question sur quel est votre coin préféré, il nous a demandé
2: le coin, le lieu, ou le coin d'un carré On a dit le coin d'un carré, et on est parti là-dessus, donc tu vois. <rire> et quand il avait dit « au-dessus à droite oh, », oh, oh, il a dit oh, « c'est ça, il a dit ça <rire> ben, !» C'est parce que dans tous les graphes dans d'entrepreneurs, ton... ta boîte, tu la mets là. <rire> ah bah ben, ça, c'est une autre raison, tu vas pour avoir cette question psy. En fait, lui, c'était parce que, sur, quand il va fermer sa sou, son,
1: son écran, je sais pas quoi, c'était en haut et à droite…
2: Ah, bon, moi, ouais, dans, voilà. tout
1: dans tout deck, dans tout pitch <rire> d'entrepreneur que tu vois, il y a un moment un graphe avec des logos ah ouais. et ils sont au-dessus à droite. <rire> Toujours. T'en tu... mets un, un jour le type qui l'a mis en bas à gauche. <rire> Franchement, je dis, lui, il est vraiment marrant. <rire> okay. Tu veux prendre une question dans la jarre Non, bon, j'essaie de ne pas mélanger parce que sinon le prochain, et... il va dans la jarre. Alors, euh... Quel... qui a été votre plus grande inspiration dans la vie jusque là Ce wow, c'est pas facile. Mm. Il euh, n'y a, a pas une personne, je pense qu'il y a, y, a, y a beaucoup de personnes. Euh, la plus grande inspiration... Mm. Je ne sais pas très bien. Si je dois citer une personne en inspiration... Mm. Euh, je réfléchis, mais ce n'est pas évident. Le pire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on me pose cette question et ce n'est pas la première fois que je ne vais pas y répondre. <rire> <rire> non parce que tu vois y a, je trouve que la vie est faite de, de, de plein de gens que oui. tu rencontres. Mais,
2: choisis choisis quelqu'un très inspirant pour toi et dis-nous un peu qui c'est euh, autour. Euh, euh... Qu est ce que
1: quelqu'un de très inspirant autour de moi Tu veux dire que je connais personnellement ou on s'en fout Non
2: tu peux connaître tu peux pas connaître
1: c'est vraiment euh, euh, écoute ça à... peut être ton grand père ta grand mère ça peut être tu vois on s'en
2: fout quoi. Le mec s'est fait tout seul quoi.
1: Non non pas du tout pas du tout justement c'est fait par exemple plein 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 de rencontres pas une ouais. c'est ça le truc c'est que il euh, ben, y a évidemment ma famille qui m'aide je veux dire mes parents il y a il y, a, y a des gens tu vois que pour donner des exemples j'ai fait un Erasmus en Afrique du Sud okay. tu vois là je suis été confronté à tout ce que Nelson Mandela a fait mais je l'ai vécu, je l'ai vu, tu vois. Oui. Euh, mais dire Nelson Mandela, c'est tellement bateau qu'en fait... Oui. Mais non, moi j'étais là-bas, j'ai vu, j'ai fait des cours avec des, des africains, alors qui étaient dans des classes avec des, des, des noirs qui, qui, dont les parents avaient été tués par les femmes. Donc ça, oui. tu es dans des moments d'une un, intensité sans nom, mm. au niveau apprentissage, de ce que c'est euh, un, une gestion multiculturelle et de, de, des impacts de comment pardonner à d'autres, etc. Mm. Tu vois, lui clairement... Nelson... Mais dire Nelson Mandela juste parce que j'ai lu son livre... Oui. Ah, non, c'est pas ça, oui. parce que j'étais dans son pays. Et que donc, j'ai vraiment vécu ça. Euh, après, moi, pour l'instant, clairement, je lis des livres dans, dans Bill Gates, sa manière de voir les choses et sa perception. Clairement, je la trouve hyper inspirante, mm. parce que c'est dans mon contexte actuel. Oui. Y a pas, euh, je crois que s'il y avait une chose que j'ai faite, c'est jamais rester dans une carrière très rectiligne. Donc, je ne peux pas citer une personne qui m'a accompagné où j'ai oui. dit, voilà vraiment un mentor depuis toujours. Oui. Non, à chaque étape de ma carrière, j'ai trouvé Léo ou la personne qui m'ont dit, attends, mais c'est vraiment... Voilà quelque chose que je veux apprendre. Mm. Je prends ce que j'ai à prendre de cette personne et puis j'essaie de me forger avec les différents types de relations, pas mmh. avec un type.
2: Mmh. Ok. Euh, ok. Euh, prends, prends une dernière question quand même. celui-là ou celui-là Non, toujours celui-là. Je celui préfère celui-là. Ouais, hein,
1: moi, je préfère. Okay. C'est petit, les petits, c'est le plus dur. <rire> Quel est le pire conseil qu'on vous ait jamais donné euh... Ah ouais, oui, qu'une que, euh, une levée de fonds, c'était primordial pour une start-up. Ça, c'est vraiment, vraiment le plus gros bullshit. <rire> Véculé, plus... ouais Ah oui, oui, oui. Ouais. Euh, Moi, maintenant, euh, euh, je ne sais plus à qui j'ai encore récemment euh, qu'il que faut arrêter de croire que la taille de la levée de fonds, que « size matters tu ouais. », tu vois. C'est vraiment un truc très masculin. Ouais, ouais. Il faut communiquer sur la taille de levée de fonds. Ouais. Euh, c'est quelque chose qu'on a fait pour des raisons marketing et ses mais in fine, euh, l'entrepreneur le plus successful, c'est celui qui amène sa boîte à une Unicone et qui a 100% son capital. Yes. Donc, il faut arrêter de, de, de voir alors que je fais un, un fonds d'investissement. Hein. <rire> ah, ouais. Non, 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 mais pour moi, tout entrepreneur n'a pas besoin de lever de fonds. Une levée de fonds, mm. ça doit être un, une, une, un, un, plusieurs facteurs qui se rassemblent. C'est un, un besoin de financement pour accélérer, pour faire du RD. On ne pourrait pas aller sans mm. ce financement. Parce que beaucoup de gens vont beaucoup trop vite vers de la levée de fonds parce qu'ils se disent « Ah, j'ai sur mon CV maintenant, le levée de fonds. Oui. » Ce qui n'est pas une finalité en soi. Une finalité une levée de fonds, c'est un « mintonène c'est un moyen pour avoir une finalité. Ce n'est pas, mm. pas du tout un truc du tu dis « putain nickel, je suis un entrepreneur, j'ai levé des fonds. » Ça, oui. c'est de la connerie. Donc, tout entrepreneur ne doit pas lever des fonds. Par contre, il y en a où c'est ultra important et ultra euh, enfin, pertinent pour leur projet. Oui. Deux, euh, une levée de fonds, il euh, faut aller chercher plus que de l'argent. Euh, moi, l'argent, il y en a beaucoup partout. Il euh, faut trouver euh, que ce soit quelqu'un qui puisse faire grandir le projet, yes. euh, commercialement, au niveau personne, etc. Euh, et, et arrêter de croire que, la, que, que de facto, euh, aller voir un Vici est ce qui est le plus important. Et de nouveau, je prêche contre ma paroisse mm. parce que ça m'arrive, moi, de dire à des entrepreneurs, c'est pas moi que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de lever de le fonds ou tu mm. pas besoin de moi. Tu as besoin de gens qui peuvent t'aider à deux de ces deux niveaux. Moi, je veux pouvoir financer des gaillards ou, des, ou évidemment des, ou des femmes qui disent moi, j'ai besoin. De tes moyens financiers pour faire grandir mon projet, mais j'ai aussi besoin de toi pour oui. m'aider ou quelqu'un du fond, tu vois. Oui. Donc, euh, lever de fonds, qui faille, qu faille absolument lever des fonds pour être un entrepreneur à succès, ça c'est vraiment une connerie.
2: Allez, beau, ça, on va vraiment s'arrêter là-dessus. Euh, merci beaucoup hein, d'être euh, venu euh, dans le salon. On va être d'accord, Youssef, que ce franc en parlait fait plaisir énergie je fais plaisir, mais c'était vraiment trop cool, merci à vous d'avoir euh, regardé vous n'hésitez pas à commenter vous n'hésitez pas à contacter Mathieu sur le récit si, on email, si euh, vous avez des conseils, vous n'hésitez pas à contacter Mathieu si vous voulez investir évidemment, c'est ce quoi le ticket d'entrée du fond euh, 500 500 000, ouais. ok ok donc tu dois être riche riche mais pas ultra riche voilà, voilà. Euh, ça. Euh, ça, ça peut se passer, <rire> nickel, parfait à plus tout le monde, merci ça, au bon. revoir merci.